0: Heute in der Folge. Ich glaube Unsicherheit ist etwas, was uns den ganzen Tag und immer irgendwie begleitet. Also das ist ja nicht etwas, wo man sagt, ich bin jetzt für immer mein Leben lang in jeder Situation unsicher. Es kann ja auch charmant sein und menschlich sein und nahbar sein, wenn man eben merkt, der andere hat das jetzt gerade gar nicht im Griff oder ist ein bisschen überfordert oder vor allem in der Beziehung oder sowas, wenn da einer immer wahnsinnig abgeklärt ist, weiß ich gar nicht, ob es dann gar nicht mehr menschelt. Das heißt, die Leute sollten, wenn sie nach Feedback fragen, viel weniger auf eine Wertung Wert legen, sondern vielmehr auf ganz konkrete Adjektive. Also, mich hat das inspiriert, ich fand das freundlich, ich fand das offen, ich fand das äh, sympathisch, wie auch immer. Ne? Und dann versteht man ein bisschen mehr die Wirkung. Man sollte sich in einer Situation oder von einer Situation unterschiedliche Perspektiven holen und dann gucken, was kam denn so grundsätzlich rüber. Und das kann man dann Stück für Stück in die eigene ja, Wirkrealität mit reinnehmen. B redet. Mit Christian Becker.
1: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
0: Heute zu Gast. Ich bin Benedikt Riesert, Ich bin Diplom-Schauspieler, habe in Leipzig Schauspiel studiert und während meiner Zeit am Theater habe ich angefangen, die Methoden und Techniken des Schauspiels auf die Unternehmenswelt zu übertragen. habe dann noch Psychologie studiert und verknüpfe seitdem die Methoden der Schauspielerei mit der wissenschaftlichen Psychologie. Okay.
1: Ganz spannendes Feld, was du da äh, bearbeitest, und ich bin froh, dass du heute mein Gast bist. Wir werden heute unter anderem über das Thema äh, authentisches Auftreten sprechen. Und bevor wir so in die Tiefe gehen, Benedikt, äh, die erste Frage, wie wirke ich denn jetzt aktuell auf dich? Wir kennen uns ja nicht. Wir haben uns jetzt gerade vor zwei, drei Minuten das erste Mal gesehen aus psychologischer und schauspielerischer Sicht. Mach mal eine Einschätzung. Wie, wie sicher trete ich auf? Wie unsicher bin ich? Was kannst du aus meiner Körperhaltung vielleicht herauslesen? Gestik, Mimik, Sprache, Stimme, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Was sagt dir jetzt das Bild, was du jetzt gerade siehst, über mich aus?
0: Okay, also was ich natürlich sehen kann, dass du du sehr äh, agil bist. Äh, ich vermute, dass du auch stehst. Ist natürlich immer schwierig in einem digitalen Setting, wenn man nur bis zur Brust was sehen kann, aber so wie du dich äh, bewegst, bist du auf jeden Fall ähm, gerade im, im Stehen, bist aktiv, bist ähm, eher, oder scheinst eher motiviert zu sein, hoffe ich natürlich auch. <lacht> ähm, äh, sehr offen äh, für, für für Neues, ähm, sehr, sehr freundlich und ich würde auch sagen, ähm, mit einem ähm, gespannten Interesse, was jetzt auf dich zukommt.
1: Und das finde ich immer so spannend, wenn man so ein Gegenüber halt vor sich hat, den einzuschätzen. Wir kennen das ja alle aus dem Alltag. Der erste Eindruck zählt natürlich. Die ersten, man sagt immer so fünf bis zehn Sekunden, äh, prägt an ja schon so ein Bild im Kopf und da sind wir so ein bisschen in Schubladen denken, man ist ja, oder man hat schwer vielleicht wieder rauszukommen äh, bei dem Gegenüber und deswegen, lass uns heute mal so drüber sprechen, wie ich quasi mein Auftreten eventuell optimieren kann, ähm, wo ich darauf achten sollte, in welchen Situationen. Ich würde dich noch fragen wollen zu Beginn, wann warst du denn das letzte Mal selbst selbst unsicher?
0: Ich glaube, Unsicherheit ist etwas, was uns den ganzen Tag und immer irgendwie begleitet. Also das ist ja nicht etwas, wo man sagt, ähm, ich bin jetzt für immer mein Leben lang in jeder Situation unsicher. Es kann ja auch charmant sein und menschlich sein und nahbar sein, äh, wenn man eben merkt, der andere hat das jetzt gerade gar nicht im Griff oder ist ein bisschen überfordert oder vor allem in der, in der Beziehung oder sowas. Wenn da einer immer wahnsinnig abgeklärt ist, ähm, weiß ich gar nicht, ob es dann gar nicht mehr menschelt. Ähm, insofern. Also es gab jetzt keine so große Situation, aber immer mal wieder, wenn man irgendwie überrascht wird von jemandem oder wenn man irgendwie Leute trifft und gerade nicht genau weiß, okay, wo geht jetzt gerade die Reise hin, ähm, da ist die Unsicherheit eigentlich schon auch immer mal wieder äh, da.
1: Lass uns mal ähm, ins Thema reingehen, Benedikt. Ähm, ich würde gerne anfangen mit äh, einem Punkt, den ich in meinem Alltag ähm, ganz häufig sehe. Ich arbeite mit ähm, Referendaren zusammen, mit äh, Studierenden zusammen, lebe die, ich bin ja Lehrer als Haupt im Hauptjob, ähm, lebe die im Unterricht und dann geht es ja natürlich auch um die äh, Selbstwahrnehmung, Eigenreflexion und da sieht man doch hin und wieder, dass es Personen gibt, die in ihrer Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung sehr sicher sind, also auch in Bezug zur Fremdwahrnehmung, das, was ich wahrnehme. Also wir haben dann viele Gemeinsamkeiten. Und dann gibt es aber auch wieder immer wieder Persönlichkeiten, die erleben wir bestimmt auch im Alltag. Da ähm, geht es hier in Richtung Selbstwahrnehmung und hier in Richtung Fremdwahrnehmung. Also völlig breit auseinander. Die Frage zuerst, gibt es Tipps oder Tricks, die du vielleicht hast, wo du sagst, okay, das sind vielleicht so Instrumente, da kann ich meine eigene Reflexion, Wahrnehmung trainieren, damit ich möglichst ähm, in solchen Situationen mit den Fremdwahrnehmungen anderen übereinstimme, damit es nicht so eine hohe Differenz gibt wie erzähl uns ein bisschen was dazu gibt es da Tipps was sagst du
0: also ich denke dass ein wichtiger punkt wäre hier das training der sensiblen selbstwahrnehmung also dass man anfängt natürlich mit einem gewissen wissen was man sich dazu auch aneignen muss dass man eben auch weiß wie etwas wirkt und dabei merkt okay wie wie fühle ich mich gerade was mache ich gerade sind meine hände in bewegung habe ich meine schultern irgendwie sind die angespannt, äh, blinzel ich sehr viel, äh, wackeln meine Füße, also was passiert gerade bei mir? Das ist so ein bisschen das, das Erste, wo man erstmal die die Wahrnehmung schärft, dass man überhaupt merkt, dass man die ganze Zeit eigentlich immer irgendwie in Bewegung ist, immer irgendwie ein, ein unbewusstes Ziel vielleicht hat und das ins Bewusstsein zu bekommen, das ist immer so der, der erste Schritt, den ich empfehle, um sich selbst auch besser kennenzulernen. Und dann ist es Immer sehr, sehr hilfreich, von anderen ein gewisses Feedback zu bekommen. Allerdings muss ich hier ein ganz großes Achtung sagen, denn das Feedback ist in der Regel von anderen sehr, sehr wertend. Die bewerten sofort, ja, das machst du gut, das hast du toll gemacht, ah, das fand ich nicht so toll. Und das hilft in der Regel nicht weiter, weil wenn ich jetzt, wenn, wenn mir gesagt wird, ja, so im Vortrag fand ich jetzt toll von dir, dann ist das schön. Aber was sagt mir das über meine Wirkung? Das heißt, die Leute sollten, wenn sie nach Feedback fragen, viel weniger auf eine Wertung. Wert legen, sondern vielmehr auf ganz konkrete Adjektive. Also mich hat das inspiriert, ich fand das freundlich, ich fand das offen, ich fand das äh, sympathisch, wie auch immer. Ne? Und dann versteht man ein bisschen mehr die Wirkung. Zusätzlich ist es so, dass nicht man eine, ein Feedback als dann das gegebene Feedback nimmt, sondern man sollte sich in einer Situation oder von einer Situation unterschiedliche Perspektiven holen und dann gucken, was kam denn so grundsätzlich rüber. Und das kann man dann Stück für Stück in die eigene ja, Wirkrealität mit reinnehmen.
1: Macht es dann auch Sinn, das habe ich mal irgendwo äh, gelesen oder gehört, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass äh, bevor man quasi mit jemand anderen spricht über eine Situation, in die reflektiert, dass man natürlich sich erstmal selbst reflektieren muss, aber dass es vielleicht dann sinnvoll ist, äh, mal sich selbst, neben sich hinzusetzen und mal von der anderen, von dem anderen Stuhl mal auf sie selbst drauf zu schauen. Das ist ja auch eine, eine Kompetenz, die, die, die ist ja auch nicht so einfach, aber ist das so ein Trick, wo man sagt, okay, ich ähm, mal ganz plakativ gesagt, ich verlasse mal kurz meinen Körper, setze mich mal neben mich und gucke mal ähm, von hinten über mich selbst drüber oder von vorne in mein Gesicht. Also solche Instrumente, wie, wie gehst du damit um? Oder hast du da vielleicht konkrete Methoden, wie man das machen
0: kann? es ist ganz mhm. lustig, weil in der Schauspielerei oder als ich Schauspiel studiert habe, habe ich einige solche ja ganz absurden Situationen erleben, weil wir genau das machen sollen. Wir sollen ständig äh, das uns mehr wahrnehmen. Also wir sollen jetzt nicht wirklich unbedingt raustreten oder sowas, ähm, aber es passiert ja automatisch, dass man in, ähm, in die sogenannte Introspektion kommt, also eben versucht, sich selbst in diesem Moment wahrzunehmen. Und dann gab es die Situation bei mir, und das habe ich von SchauspielkollegInnen auch gehört, dass, dass man geweint hat, weil man gerade wahnsinnig traurig war, äh, irgendwie ging eine Beziehung zu Bruch oder sonst irgendwas. Und auf der einen Seite war man traurig und, und hat geweint und auf der anderen Seite hat man in dem Moment aber gesagt, oh, merkt ihr das? Was machst denn du gerade? Wie ist dein Kehlkopf? Was machen die Augen? Wie ist deine Atmung in dem Moment? Um das später natürlich dann herzustellen, ja, um damit zu arbeiten. Das ist irgendwie ein bisschen ein bisschen verrückt. Aber das heißt natürlich, dass man genau das in anderen Situationen auch benutzen kann. Wir sind etwas beschränkt, was die, ja, unser Arbeits, unseren Arbeitsspeicher angeht. Das heißt, wir können nicht ständig alles hinterfragen in jedem Moment, weil wir ja auch noch kommunizieren wollen. Wir haben ein Ziel, wir wollen zuhören. Da wird ziemlich viel schon mal benötigt. Aber wir haben immer die Möglichkeit, kurz danach eben zu schauen, okay, ähm, wie habe ich mich dabei gerade gefühlt? Was habe ich da gerade gemacht? Also hier geht es eigentlich Dadurch, dass wir nie wirklich aus uns rauskommen, geht es eigentlich mehr darum, wahrzunehmen, was tatsächlich passiert. Was man auch machen kann, wo ich aber nur so ein halber Fan bin, ist zum Beispiel Videoaufnahmen, ne, was ja auch in Unternehmen, vielen Trainings oder sowas benutzt wird. Problem ist hier, das ist ein eigenes Medium und in einem anderen Medium wirkt man automatisch anders. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da anders sind in einem anderen Medium. Ähm, Trotzdem erkennt man natürlich gewisse Dinge, Verhaltensweisen oder Muster, die man vorher vielleicht so gar nicht wahrgenommen hat. Also auch das wäre möglich, wenn man sich sowas anschaut. Aber ich kenne ganz viele, die zum Beispiel sagen, meine eigene Stimme hören. Oh Gott, bloß nicht, damit kannst du mich jagen. Also oft fehlen die Tools und das Know-how zu verstehen, warum etwas so ist und worauf ich wirklich achten muss, dass es mir auch was bringt. Sonst sind die Leute verschreckt. Oh Gott, wie laufe ich da rum? Wie stehe ich da rum? Und dann haben sie gemerkt, dass sie einen leichten Buckel machen. Ab dem Zeitpunkt drücken sie ihre Schultern ganz stark nach hinten irgendwie und wirken dann nur noch steif und haben eigentlich nicht wirklich... Ihr, ihr eigentliches Ziel optimiert, sondern als in einfach in eine extreme andere Richtung gegangen.
1: In deinem Buch geht es ja um souveränes und authentisches Auftreten. Das impliziert ja auch in gewisser Art und Weise eine, ja eine Selbstsicherheit, die man ja da ausstrahlt. Und so in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir überlegt und würde dich gerne fragen wollen, wie du das einschätzt, der Unterschied zwischen Selbstsicherheit und Arroganz. Ähm, das ist ja gerade für Menschen, die einen persönlich jetzt nicht kennen und ähm, sehen uns jetzt vielleicht, dass wir selbstsicher durch die Stadt gehen, vielleicht im geraden Gang aufrecht stehend, nach oben gucken, wacher oder starker Blick. Das wirkt ja ganz schnell vielleicht, oder könnte ganz schnell auf andere Menschen arrogant wirken. Wo gibt es denn für dich so eine Trennschärfe, wo du sagst, das ist Selbstsicherheit und hier geht es schon in Richtung Arroganz oder ist das ganz schwer voneinander zu spalten?
0: Grundsätzlich sind solche Sachen immer eher schwerer wirklich, Trennschaft zu betrachten. Also, ich finde auch alle sogenannten Körpersprache-Experten, die dann immer genau sagen wollen, ja, wenn du genau so machst, dann bedeutet das, das. Das ist leider absoluter Käse, weil viel, viel mehr Dinge mit reinspielen. In einer anderen Situation ist es was anderes. Nur weil ich die Arme so verschränkt habe, heißt es nicht, dass ich gleich abwehrend bin dem anderen gegenüber. Mir kann zum Beispiel kalt sein, ich kann irgendwie unsicher sein, ich weiß nicht wohin mit den Händen. Es kann bequem sein, weil sie die Hände halten. Also es gibt so viele Elemente, die man berücksichtigen muss, dass nicht immer A gleich B ist. Deswegen kann man hier auch nicht diese Trennschärfe ziehen. Ab jetzt ist es arrogant. Was man aber schon gucken kann, ist natürlich die innere Haltung die man selbst vielleicht hat. Und je distanzierter ich bin, desto beobachtender ich bin, desto mehr ich vielleicht auch ein bisschen destruktiver in meiner inneren Haltung bin, desto mehr würde diese Selbstlichkeit wahrscheinlich auch Richtung Arroganz wirken. Ganz wichtig hierbei zu beachten ist, dass wir immer unterscheiden zwischen wie wirke ich und wie bin ich. Denn einmal sollten wir selbst den Unterschied machen, wobei es uns wahrscheinlich ein bisschen leichter fällt. Aber vor allem auch bei anderen, wenn wir andere bewerten oder beobachten, dass wir sehr sehr schnell vom Wirken aufs Sein schließen und das ist großer Quatsch. Ich habe zum Beispiel sehr sehr häufig in den Seminaren und Trainings, die ich da habe, ähm, Frauen gehabt, die sehr oft gesagt haben, sie werden sehr als arrogant wahrgenommen, wenn sie irgendwo neu auf eine Party gehen oder oder ja in einer neuen Gruppe irgendwie sind. Und dem bin ich bei auf den Grund gegangen und habe festgestellt, dass die Frauen meistens eher etwas schüchtern und zurückhaltend waren, beobachtend waren, sich etwas mehr Raum genommen haben, ähm, sich eher ne, zurückgezogen hatten. Also dadurch kam diese Distanz, vielleicht auch eine gewisse Tüle, die, die so gewirkt hat. Dann hatten sie sehr häufig, um den Überblick zu behalten, ähm, leicht den Kopf nach oben genommen. Das heißt, dadurch wurde das Kinn etwas höher. Man wirkte eher hochmäßig von oben herab. Und sofort äh, kann man da eine gewisse Arroganz, wahrnehmen, obwohl es eigentlich eine Form von ja, Selbstschutz, Distanz, sich, sich selbst ähm, eher sicher fühlen wollen, bevor man sich vielleicht öffnet und die Nähe zulässt. Ja, und also da steckt wahnsinnig viel drin und somit müsste eigentlich jede Person in jeder Situation wieder individuell betrachtet werden.
1: Und das ist das, was ich eben auch meine, dass man, wenn man eine Person beobachtet, ist die in irgendeiner Art und Weise, wir sind Menschen, wir ähm, beurteilen subjektiv, in der Schublade drin, obwohl vielleicht der Kontext, wie die Person sich gerade gibt oder verhält, ja auch ein ganz anderer sein kann, wie du gerade beschrieben hast. Bennett, es, kommt in den, oder es kam in den letzten Jahren ja noch ein Feld dazu, finde ich, nicht nur, was das sichere Auftreten im Alltag oder im Job betrifft, sondern auch im Internet, sprich Social Media. Wir präsentieren uns da. Warum fällt es uns auf Social Media uns einfacher, uns souveräner und authentischer, vermeintlich authentischer zu präsentieren, als vielleicht im Alltag.
0: Zum Glück hast du die, die Anführungsstriche nochmal mit reingenommen, weil ich, ich empfinde es ganz viel als viel weniger authentisch. Also wenn ich Bilder von jungen Menschen sehe, zum Beispiel, die sehr, sehr geschminkt sind, sehr in eine Pose gegangen sind, vielleicht sogar ne, mit den Lippen in so einem so, sogenannten Duckface oder sowas. Und dann eben, ja, heute bin ich ganz ich selbst und unten drunter lese ich Kommentare wie, ja, du bist so authentisch, du bist mein Vorbild. Dann glaube ich, ist häufig der Begriff, was, was heißt eigentlich Authentizität oder Glaubwürdigkeit, irgendwie noch nicht mehr ganz so so da. Also nur weil ich mutig bin und mich vielleicht zur Schau stellen kann und selbst darstellen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich gerade wirklich authentisch bin. Und selbst dieser authentische Begriff ist wieder unterschiedlich. Bin ich authentisch? Fühle ich mich authentisch oder wirklich authentisch? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also nur weil ich jemanden als authentisch wahrnehme, heißt es nicht, dass er das ist. Genau das ist ja die Profession äh, von, einer, von einem Schauspielenden der ja genau diese Authentizität, diese Glaubwürdigkeit rüberbringen möchte. Und dabei aber ist er nicht ein Killer, den er gerade spielt, im besten Fall. Insofern ähm, ist das erstmal der, der eine Punkt. Und der andere, warum es vielen vielleicht trotzdem leichter fällt, sich irgendwie zur Schau zu stellen, ist natürlich klar, die neue Generation, die wächst damit auf, die kennen das gar nicht anders. Ähm, dadurch haben sie ganz anderes Wissen oder Verborgenes wissen, was sie unbewusst aufsaugen, was irgendwie gut wirkt, als vielleicht andere Generationen, die sich darüber gar keine Gedanken machen. Und es ist natürlich die Zeitverzögerung. Ich mache etwas, ich kann tuschieren, ich kann einen Filter drüber legen, ich kann nochmal Bilder machen, ich mache vielleicht 20 Bilder, suche das Beste aus. Also diese Distanz fällt, glaube ich, vielen oder hilft vielen, die Dinge zu machen und ein bisschen mutig zu sein. Ähm, und im echten in der echten Situation habe ich ja direktes Feedback sofort ich kann nicht nochmal mal sagen okay Leute ich komme noch mal in den Raum rein das war gerade doof also ich kann es sagen wirkt aber auch seltsam oder wenn man auf einer Bühne ist oder sonst irgendwo dann hat man dieses dieses Instant also dieses direkte und das ist im digitalen Kontext nicht der Fall
1: was Vorteil aber auch zu also außer
0: bei äh, Entschuldigung außer bei, bei Live Sessions Ne? Das ist natürlich noch was anderes, wenn ich gerade live
1: streame. So. Was da aber auch der Vorteil und auch gleichzeitig Nachteil sein kann im Netz. Ne? Du kannst es so oft machen, bis du für dich das perfekte Ergebnis hast. Auf der anderen Seite, genau, im Alltag, was du gerade sagst, wenn ich eine live -Show moderiere im Radio oder auf einer Bühne, dann ist die Situation die, die jetzt gerade passiert. Und da habe ich keine, keine zweite Chance. Ich frage auch deswegen, weil ich natürlich auch über dein Instagram-Profil mal drüber geguckt habe, um zu gucken, wie du denn quasi als äh, Schauspieler, Coach bzw. Äh, auftrittst, der sich mit dem Thema äh, beschäftigt jetzt Jetzt muss man dazu sagen, fairerweise, dass das natürlich deine ähm, Schauspielerseite ist und du natürlich dann ganz viel aus deinem Repertoire dann zeigst an Fotos, an Bildern, die natürlich äh, gestellt sind und natürlich professionell bearbeitet sind, weil es ja dein Portfolio abbildet. Aber würdest du denn äh, persönlich auch völlig unbearbeitete, ungeschminkte Sachen reinstellen oder sagst du, nee, das ist einfach zu privat, zu persönlich, es bleibt dieses Business-Profil, das ist auch professionell, das kann man auch als sicheres Auftreten werden. Privat hat da, habe ich da gar nichts mit am Hut, das mache ich nicht. Also wo trennst du für dich dein sicheres, authentisches Auftreten zwischen Privatleben und dem Benedikt, der beruflich vor der Kamera steht?
0: Also mein, genau wie du es erkannt hast, mein Instagram-Profil soll wirklich zu 99,9 Prozent rein dieses Schauspielberufliche sein. Also ich mache da auch sehr, sehr selten tatsächlich was mit, mit Trainings oder Coachings oder, oder Speaker-Geschichten. Also eher wirklich Bühne oder, oder Kamera versuche ich dort zu machen, aber auch nicht wirklich aktiv oder nicht so aktiv, wie ich es vielleicht sollte. Ähm, die, die Grenze versuche ich schon zu ziehen, dass ich bisher immer der Überzeugung war oder den, den, ja, den Wert hatte, ich möchte, dass Private nicht ins Netz stellen. Ich möchte nicht irgendwie äh, Fotos meiner Wohnung oder sonst irgendwas dann in, ins Netz stellen und mein Privatleben in Anführungszeichen für Klicks und Likes und Shares irgendwie ausschlachten. Ne? Ähm, erstens bin ich dafür weit lang nicht berühmt oder sonst irgendwas genug, äh, um dass es irgendwie jemanden interessiert, glaube ich, wobei auch da habe ich jetzt wieder andere Meinungen gehört. Die Leute interessiert das trotzdem irgendwie, was man so macht den Tag über. Die Schwelle konnte ich nicht überschreiten, einfach weil ich da intern noch bei mir, ja, Widerstände habe, das wirklich preisgeben zu wollen. Für das glaubwürdigere oder vielleicht authentischere Auftreten ähm, oder Wirkung dann im Netz, wäre das, glaube ich, erheblich hilfreicher, weil es gibt keinen, der jetzt irgendwie meine professionellen Schauspielporträtfotos auf Instagram sieht und sagt, oh ja, der Typ ist super authentisch, das ist noch vollkommen klar, ist aber auch gar nicht das Ziel, äh, was, was dieses Profil dann da haben soll. Ähm, bisher Das ist tatsächlich noch ein ja, so ein Feld, so ein Spannungsfeld, wo ich immer wieder überlege, soll ich das mir machen? Könnte ich dadurch mehr Voller generieren, will ich das überhaupt? Die Zeit ähm, hilft mir das in meinem Beruf? Also, da bin ich immer noch sehr hin und, hin und her gerissen. Ja.
1: Du hast eben schon ein paar Punkte noch angesprochen, nämlich ähm, was Gestik betrifft, also Körpersprache, Körperhaltung, Mimik, äh, was im Gesicht passiert, ob man agil ist oder ob man starre vielleicht ist. Das hat ja alles Wirkungen äh, auf das Gegenüber, was einem da sitzt oder jemanden sieht. Ich finde aber auch, ähm, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, und das hast du dich auch mit beschäftigt, ist die Sprache, die Stimme. Jetzt sind wir beide. Du durch diese Schauspielerei und äh, Theaterbühne und so weiter und Coaching. Ähm, ja, da experte ich von der ähm, Radiorichtung, ähm, mache ja auch viel mit, mit Stimme noch dazu. Ähm, was ich noch wichtig auch noch finde, ist in Bezug auf Stimme und Sprache die Rhetorik, also sich auszudrücken. Und äh, da gibt es Persönlichkeiten, die können das ziemlich gut. Ich äh, weiß nicht, wo wo wohnst du gerade? Wohnst du in Hessen zufällig? Nee. Nee. Okay. Ähm, aber sag dir trotzdem Roland Koch was, der Politiker? Ja. Okay, das finde ich unabhängig, welcher Parteizügehörigkeit Roland Koch hat. Aber was ich sehr faszinierend finde, ist der Rhetorikstil von Roland Koch. Auch wenn du den vielleicht nicht kennst, ist jetzt auch relativ unerheblich. Aber der schafft es, eine Rede zu halten oder einen Vortrag zu halten mit keinem einzigen Zettel, mit keinem Wort, sondern der redet zwei Stunden lang und hält ihren Fachvortrag aus dem Kopf heraus. Das heißt, der hat schon so eine Präsenz auf der Bühne, wo ich sage, wow, wie gesagt, unabhängig völlig egal. Aber wie der das macht, das ist total spannend. Und gibt es ja wieder welche, die, die schaffen das überhaupt nicht. Wie lernt man oder wie kann man lernen, rhetorisch sehr präsent zu, zu sein? Auch wenn man jetzt kein Politiker ist. Wie, wie machst du das als, als Schauspieler oder wenn du auf der Bühne stehst? Also man kann
0: all diese Sachen sehr, sehr gut lernen vor allem, wenn man über die innere Haltung geht. Das heißt also nicht irgendwie versucht, Äußerlichkeiten sich aufzusetzen, irgendwo zu sagen, ah, ich mache jetzt immer so oder spreche immer so. Das wirkt sehr, sehr schnell unglaubwürdig und man selbst fühlt sich da selten auch, auch wohl irgendwie dabei. Aber man kann da wahnsinnig viel machen, um da sehr, sehr schnell auch Ergebnisse zu haben. Vor der Kamera oder also als Schauspielender ist man ja generell, hat man ja einen Text. Das heißt, da ist die Rhetorik nicht ganz so relevant, was jetzt die, die Sprache selbst angeht, weil die ja vorgegeben ist. Das ist was anderes, wenn wenn man irgendwie Vorträge hält, dann ist die Sprache ja frei, außer man hat ihn irgendwie auswendig gelernt oder sowas. Aber dann ähm, benutzt man viel, viel mehr die Rhetorik, sonst hat man ja ganz viel vorgegeben schon vom Autor. Das heißt also, da passiert eigentlich viel mehr dann über die Stilmittel beziehungsweise den, den Ausdruck tatsächlich. Ne? Also dass man die Stimme nutzt, die paraverbalen Geschichten, dass man irgendwie Betonungen bewusst oder ja, auch da muss ich vorsichtig sein, weil ich kenne eben Leute, die sagen, oh, das muss ich jetzt anders betonen und sofort ist es so ein äußerer Prozess, ich muss jetzt was anderes betonen, aber darum geht's eigentlich gar nicht, sondern im Schauspiel geht es immer darum, was die eigene Haltung ist was will ich damit aussagen, was will ich vielleicht beim anderen damit bewirken, was ist in mir drin, was ich, was irgendwie raus muss und automatisch kommt die Betonung und die Art und Weise des, des, raus, wie, wie ich diesen Satz sage, die passt. Wenn ich aber jetzt einfach einen Satz habe und sage, oh, jetzt muss ich hier betonen und da nach oben gehen und da nach unten gehen, dann wird das sehr, sehr schnell technisch. Also damit eigentlich zu arbeiten, zu sagen, wo ist mein Ziel, wo soll die Reise eigentlich hingehen und dann eben das, was ich ganz am Anfang auch meinte, ist diese ständige Selbstwahrnehmung zu haben und zu überprüfen, okay, ist das, was ich denke, auch das, was gerade, oder was ich glaube, wie ich wirke, auch das, was gerade tatsächlich rauskommt oder nicht. Nichtsdestotrotz, egal ob am Set oder auf der Bühne, also am Filmset oder an, an, auf der Bühne, es gibt immer einen Regisseur, eine Regisseurin. Das heißt... Die ist auch aus dem Grund da, weil man natürlich, wenn man sehr stark gerade irgendwo emotional involviert ist oder man einen Vortrag hält, und man richtig drin ist und richtig Spaß oder Lust irgendwie dran hat oder ganz ängstlich ist oder so, dann hat man nicht die die Kapazitäten, sich selbst zu beobachten und selbst zu gucken, wie wirklich gerade und dafür braucht man eben dann diese Aus diese professionelle, außenstehende Person.
1: Rückblickend auf deine Vergangenheit, die Rollen, die du bisher gespielt hast, egal ob Bühne, Film oder sonst irgendwo, welche Rolle oder ähm, wo kamst du sehr schlecht rein? Wo hast du wirklich an dir ackern müssen, weil du gemerkt hast, opla, das ist jetzt gerade für mich sehr herausfordernd. Gibt es da eine?
0: Viele. Also ich finde, jede Rolle ist erstmal eine, eine große Herausforderung, weil man ja versucht, diesen Charakter zu, zu begreifen in seiner, in seiner Ganzheit. Also nicht einfach, ich habe dann einen Satz und dann steht da jetzt vielleicht, wie es früher vor allem sehr viel bei, bei Soaps oder sowas war, ne, dann stand da irgendwie ein Satz, hey, schön dich zu sehen, und dahinter in Klammer dann freudig, freudig. Und dann wusste man, hey, schön dich zu sehen. ja Und dann denkt man sich so beim Zuhören oder Zuschauen so, oh, okay, glaube ich jetzt nicht so ganz. Ähm, das heißt, also, jeder Charakter ist. Ich meine, je weniger Informationen man hat, desto schwieriger ist er, weil man sich viel mehr selbst erarbeiten muss. Je mehr Informationen hat, desto mehr geht es schon in eine gewisse Richtung. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass je unterschiedlicher der Charakter zu einem selbst ist, desto, also häufiger, desto schwieriger wenn es, ist es, wenn es um, um so gewisse Nuancen geht ja, also die, die dann vielleicht ganz, ganz fein sind. Also da gibt es jetzt nicht so den Typ, wo ich sage, das und das ist jetzt immer schwierig oder das und das ist jetzt immer ganz, ganz leicht, sondern es kommt dann immer eher darauf an, ähm, wie die, ja, wie die Informationsbeschaffenheit ist und die Nuanciertheit in der Ausgestaltung dann tatsächlich der der Rolle. Also ich zum Beispiel meinen, was ich immer wieder gehört habe, ist, dass die, dass ich eher so einen Hang zum Slapstick habe und dass der auch sehr gut funktioniert. Das heißt also Figuren, wo man so ein bisschen was, Slapstick-Artiges mit reinnehmen kann, ein bisschen was Übertriebeneres, das scheint mir einfach ein bisschen mehr zu liegen. Zum Beispiel. Und da glaube ich, hat jeder Brauspielende so ein bisschen seinen ein Bereich, was, was ihm gut liegt.
1: Benedikt, wenn wir heute Abend uns zum äh, Kino anschauen, Film anschauen verabreden würden, würde das für uns beide ein entspannter Abend werden? Oder wärst du andauernd äh, während des Filmbeguckens in der Analysefunktion und würde sagen, oh Gott, was hat denn der da gerade gespielt? Das ist ja völlig unauthentisch oder das hätte ich doch völlig anders gemacht. Also ist Filmbegucken mit dir entspannt oder artet das in der Vollkatastrophe aus?
0: <lacht> es gibt beides. <lacht> also... Wenn der Film wirkt, wenn er wenn er gut ist, wenn die Qualität toll ist, äh, dann kann ich da richtig drin versinken. Was mittlerweile nicht mehr geht, ist, wenn ich wenn logische Fehler oder wenn Dinge schlecht umgesetzt werden, also fachlich oder 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 ja fachlich, sagt man fachlich, ähm, technisch unsauber, ne? Da fallen mir natürlich viel, viel, viel mehr Dinge auf, so dass manche Leute, die dann neben mir auf der Couch sitzen oder wenn man irgendwo ist, also im Kino bin ich da dann schon meistens eher ruhig und verziehe vielleicht das Gesicht oder so, aber da sagen die Leute schon so, hey, genieß doch einfach mal den Film. Also das passiert schon manchmal, dass ich dann, also mittlerweile auch so, dass ich sage, wenn es inhaltlich überhaupt nicht mehr stimmig ist und die Figur, das Handeln der Figur wirklich auch in dem Charakter selbst keinen Sinn mehr ergibt und man wirklich merkt, da hat jetzt der Autor, die Autorin oder Regisseur oder wie auch immer jetzt das bewusst, weil es muss so sein, damit es toll aussieht, damit es ein tolles Bild ergibt, da kriege ich wirklich das Gruseln und das kriegen die anderen dann meistens auch mit. ja.
1: Wenn ich jetzt ein äh, Regisseur wäre oder ein Produzent, der jetzt gerade einen Kinofilm produzieren würde oder ein Theaterstück oder was weiß auch ich immer und würde fragen, hey Benedikt, ich würde gerne mit dir was produzieren, die Rolle kannst du dir selbst aussuchen, was würdest du gerne spielen oder wen? Also ist,
0: ist eine gute Frage, ich ich mag es tatsächlich sehr extreme Charaktere zu spielen, also so irgendwie ein, ja, jemanden, der vielleicht starke ähm, psychische Probleme oder, oder körperliche Probleme, Drogensucht äh, oder eine andere, andere Sucht hat, ähm, sehr gebeutelt ist, also wenn man irgendwie so ein es Extrem irgendwie, irgendwie reingeht oder in einer, in einer Extremsituation. Das ist etwas, was ich glaube ich sehr, sehr spannend finde, weil ich natürlich in meinem Leben alles versuchen würde, dass ich normalerweise da nicht hingehe. Aber gerade das macht ja die Faszination bei so Rollen aus, dass man in Leben in Rollen schlüpfen kann, die man sonst vielleicht niemals ähm, Niemand sieht oder hat.
1: Aus der Sicht jemanden, der von Theaterspielen und Filmproduktionen überhaupt keine Ahnung hat und sich in Rollen hineinzuversetzen, habe ich mir trotzdem auch gerade so die Frage gestellt: Wir nehmen mal Heath Ledger als Beispiel, der im Batman den Joker gespielt hat. Äh, brillant, äh, aber daran völlig zerbrochen ist als letztes. Natürlich gab es im Vorlauf schon andere äh, Vorfälle, die da passiert sind. Aber ähm, hast du. Ich weiß nicht, wie ich's, wie es fragen soll, aber hast du irgendwie Sorge, dass du mal aus irgendeinem Charakter nicht, nicht rauskommst, gerade wenn es so extreme Persönlichkeiten sind oder dass die dich psychisch vielleicht doch mehr mitnehmen und du da keinen Abstand mehr von kriegen kannst oder hast du für dich gesagt, okay, das kann ich abschalten, ich habe für mich so einen Knopf gefunden und einen Schalter, wo ich sage, das ist die Rolle, das ist Benedikt oder macht man sich da Gedanken drüber?
0: Also Gedanken kommen da schon immer. Man übernimmt manchmal auch gewisse Dinge, wo man sagt, hey, ich habe da gerade irgendwas erarbeitet. Weil Es ist ja nicht so, dass man versucht, irgendein Rollenbild zu erfüllen, sondern man versucht, die Rolle mit eigenen Erfahrungen, Ideen ähm, und Inspirationen zu erfüllen. Das heißt, man kommt vielleicht auf gewisse Dinge, die man so bei sich nie gesehen hat und überlegt, ob man die vielleicht mit übernehmen möchte oder sowas. Also sowas kann es schon mal geben. Aber grundsätzlich ist es ja wirklich wie eine eine Arbeit. Ne? Man hat wirklich eine, eine Rolle, man, man arbeitet da, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Methodiken, äh, dass es für mich jetzt weniger schwer ist, die Rolle zu trennen. Ich weiß, dass es von anderen, die da vielleicht mehr aufgehen, die die Distanz auch nicht zulassen oder auch nicht können, aus unterschiedlichsten, vielleicht auch psychologischen Gründen, dass die da vielleicht größere Probleme haben. Für mich, glaube ich, wird das nie ein Problem sein, war bisher auch, auch nie eine Schwierigkeit. Ähm, ich finde, es ist auch von Schauspielenden eigentlich ein Teil des Jobs auch Thema Abgrenzung eben zu lernen. Aber es gibt, und das hat man ja aus den USA zum Beispiel, Thema Method Acting oder sowas, wo die Leute oder die, die Schauspielenden sich dann irgendwie runterhungern oder wo sie dann bewusst ein Arschloch am Set sind, weil sie eben gerade ein Arschloch auch spielen müssen und dann die ganze Crew terrorisieren und so. Und ja, ne, Genie und Wahnsinn liegen da wirklich sehr, sehr oft sehr, sehr nah beieinander und das ist sicherlich sehr gut für das Produkt. Ich frage mich einfach, wäre das Produkt genauso gut geworden, wenn die Person ne, gesagt hätte, okay, wenn ich irgendwie drin bleiben möchte, dann gehe ich aber halt in meinen Trailer, also in meinen Wohnwagen und äh, terrorisiere nicht die ganzen anderen. Ja, ist glaube ich so ein bisschen so eine, so eine Glaubensfrage, wie man das dann letzten Endes handhabt.
1: Ganz viele Tipps zum souveränen und authentischen Auftreten. In zehn Schritten gibt es in dem Buch von Benedikt, Die Power der Prä persönlichen Präsenz. Alle Links zum Buch findest du in den Shownotes, also in der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Benedikt, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Wir hätten noch stundenlang weiter quatschen können, ähm, aber wie gesagt, mehr Infos gibt es im Buch und vielleicht haben wir irgendwann in Zukunft nochmal die Gelegenheit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dir weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank, dir Christian.